0: In dieser Episode werden wir uns mit der Beziehung zwischen Intelligenz und Kreativität beschäftigen. Während Intelligenz traditionell als wichtige Voraussetzung für Erfolg und Leistung in vielen Bereichen angesehen wird, wird Kreativität oft als entscheidender Faktor für Innovation und Fortschritt betrachtet. Aber wie hängen diese beiden Konzepte zusammen? Sind intelligente Menschen per se kreativ? Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. War. Nach hunderten Episoden haben wir immer wieder das Gefühl, wir müssen aufhören, uns fällt nichts mehr ein. Und dann kommt irgendwie so ein Impuls, ein kreativer Impuls von irgendwo und plötzlich haben wir wieder Ideen für 20 neue Episoden. Und wir müssen eh noch darüber erzählen, woher der diesmal kam. Ich habe da nämlich ein Buch vor uns liegen, ein antiquarisches Buch, kann man fast schon sagen. Es ist beinahe 50 Jahre alt. Über, aber es ist
1: total spannend, ja. wir
0: verraten noch nicht, welches Buch es ist. Also wir werden extra eine Episode, glaube ich, darüber machen, <lacht> weil es geht, also es geht um Kreativität und so. Und in, das Arge, was ich fand, die, die, das Vorwort, das ist von der Sprache ja vielleicht schon ein bisschen so, dass es, man merkt, dass es 50 Jahre alt ist, aber der Inhalt, ja es hat sich nichts geändert in den Unternehmen.
1: Ä das ist aber bei vielen so. Ich meine, wenn du den Begriff von Innovation von Schumpeter anschaust, das, das jetzt Unternehmen, auch nicht das
0: ist ja, in ja.
1: There's nothing new. Es wird nur, wie heißt das, alter Wein in neuen Schläuchen verkauft?
0: Irgendwie schon, ja. Das sind halt immer noch dieselben Menschen. Also schon andere Menschen, aber mit denselben Problemen und. Naja, aber das geht jetzt, wird das schon zu äh, philosophisch. philosophisch. Das ja. lassen wir mal, ja. Also, ähm, aber es ist ja, es ist eine wichtige Frage der Philosophie, aber eigentlich auch der Psychologie, hauptsächlich der Psychologie. Was ist überhaupt Intelligenz, oder?
1: Nicht nur was ist Intelligenz, sondern was mir in letzter Zeit immer häufiger begegnet ist, sind Unternehmen, die fragen, wie sie kreative Mitarbeiterinnen finden. Also ja. das ist etwas, mit dem wir zurzeit häufig konfrontiert werden, wenn es darum geht, Onboarding-Prozesse zu machen oder wenn es darum geht, generell, ähm, ja, neue Mitarbeiterinnen zu finden, Wenn wir oft gefragt, wie können wir das erreichen, dass die neuen Mitarbeiter vielleicht kreativer sind oder was per se mich ja schon immer aufregt, was… Die Grundannahme dann ist, dass die jetzigen Mitarbeiter nicht kreativ sind. Und das ist ja vollkommener Unsinn.
0: Also im Grunde ist ja jeder Mensch kreativ und jeder Mensch auch irgendwo hat eine gewisse kognitive Fähigkeiten, die man als Intelligenz umschreiben kann. Also das, das ist ja, das hängt ja viel auch vom Umfeld ab und nicht das vom einzelnen
1: Genau, und so ähm, kamen wir ja eigentlich zu dieser Episode, was ist eigentlich Intelligenz und was ist eigentlich Kreativität?
0: Und es wird sicherlich mehrere dazu geben, vielleicht nicht unmittelbar, aber wir haben da schon einige Ideen und haben uns jetzt mal dafür entschieden zu beginnen, eigentlich eher beim Individuum, also eben nicht beim Umfeld. Wir haben ja auch schon viele Episoden gehabt über das Umfeld, mhm. aber hier geht es jetzt wirklich ums eigentlich ums Individuum. Ja? Also mhm. was ist Intelligenz, was ist Kreativität? Also, wenn es darum geht, das Potenzial einer Person zu messen, dann wird ja gern in einem Unternehmen oder auch von, von Psychologen der Intelligenzquotient als Maßstab genommen, oder?
1: Genau, beim Intelligenzquotient geht es darum, dass man verschiedene Tests anwendet, um gewisse Komponenten abzufragen. Und das ergibt eine Punkteanzahl und diese Punkteanzahl wird mit Punkteanzahlen von anderen Menschen verglichen und daher kommt die Einstufung. Aber
0: der IQ ist natürlich auch nicht der einzige Faktor, der über Erfolg im Leben entscheidet. Da gibt es ja viele Dinge, emotionale Intelligenz. Ah,
1: viel wichtiger.
0: Oder Kreativität, ja. Ja,
1: absolut, oder soziale Intelligenz oder die Interaktion mit Menschen. Also es gibt ganz viele Komponenten und ähm, man darf sich einfach nicht auf das eine versteifen, zumal es ein sehr individuelles Konzept ist. Also Intelligenz weniger als Kreativität, aber beides sind einfach individuell und subjektiv.
0: Ja, Also fangen wir mal an mit der Intelligenz. Was ist eigentlich Intelligenz?
1: Also als erstes ähm Intelligenz ist ein sehr komplexes Konzept.
0: Und nicht so eindeutig, wie man Nein. eigentlich meinen möchte.
1: also wir haben uns ja jetzt auch intensiver damit beschäftigt, weil es auch witzigerweise oft eine Frage ist, die nach Vorträgen kommt, inwiefern, wobei das ja gar nicht das Thema ist, aber es kommt oft die Frage, inwiefern korreliert Intelligenz mit Kreativität. Und Dadurch, dass es keine einheitliche Definition von Intelligenz
0: gibt, kann man, das nicht beantworten, ne? kann man
1: es nicht per se beantworten. Also es aber gibt gut, Studien das sind, dazu. Es sind
0: beides kognitive Prozesse, deswegen gibt es gewissermaßen natürlich eine Korrelation, aber die hilft uns jetzt auch nicht weiter, oder?
1: Ja. Na, also wichtig ist einmal, dass, ähm, dass Intelligenz ein breites Spektrum an geistigen Fähigkeiten und Fertigkeiten ist, mhm. die... Einfach einzelnen Personen helfen dabei, dass sie lernen, dass sie verstehen, dass sie analysieren, dass sie argumentieren und dass sie im Grunde Probleme lösen können. Das heißt, wir haben ein kognitives Spektrum einer Person und es geht darum, wie Menschen Informationen verarbeiten, um dann letzten Endes ähm, ein
0: Problem zu lösen. Und es gibt ja dann eine, eine ganz unterschiedliche Komponenten, aus denen Intelligenz eigentlich besteht. Und mm. was ich ja lustig fand... Dass ich eigentlich, wie ich mir diese Liste durchgelesen habe, wie du erstellt hast, dass sich die eigentlich liest wie so eine typische Stellenanzeige. Ja. Da kommen Dinge vor wie analytische Fähigkeiten, logisches Denken, Kommunikation, Flexibilität. Also wo man denkt, so, okay, das ist, das könnte jetzt eigentlich. Eigentlich suchen die Leute nach intelligenten, also die Personaler nach intelligenten Leuten. Aber schauen wir uns vielleicht mal an, was diese Liste genau beinhaltet. Analytische Fähigkeiten.
1: Das ist einfach die Fähigkeit, wenn du komplexe Probleme in kleinere, ähm, ja besser handbar, handhabbare Teile zerlegst und die dann so analysieren kannst, dass du zu einer guten Lösung kommst. Also Business-Analyse.
0: Ja, Analyse heißt ja auch zerlegen auf Altgriechisch. Genau. Dann gibt es das logische Denken, wo es eigentlich ja, das ist eigentlich die Fähigkeit, auf Grundlage von Fakten so Schlussfolgerungen zu ziehen und die halt logisch in sich konsistent sind, die Schlussfolgerungen.
1: Bei der Sprachverarbeitung geht es um die Fähigkeit, die Sprache effektiv zu verstehen und zu verwenden und auch die Fähigkeit zu lesen, zu schreiben und verbal zu kommunizieren. Und das ist ein Punkt, auf den ich dann nachher noch zurückkommen möchte. Okay,
0: dann habe ich noch den Punkt der kognitiven Flexibilität. Flexibilität, auch wieder so ein Wort, was eigentlich immer gefordert wird, aber kognitive Flexibilität bedeutet halt auch, zwischen verschiedenen Aufgaben und Konzepten hin und her zu wechseln, also einfach mal das eine zu machen und das andere, ohne dass man das total überfordert.
1: Mhm. Und dann gibt es noch das räumliche Denken. Das ist einfach die Fähigkeit, ähm, Objekte und Informationen in drei Dimensionen zu visualisieren und vor allem zu verstehen, wie sie zueinander in Beziehung stehen. Das wird ja vor allem auch ähm, bei Medizinprüfungen abgefragt. Also bei der Aufnahmeprüfung zum Medizinstudium ist ja eine riesen ähm, riesenabteilung wie das räumliche Denken ja. funktioniert. Um eben auch, also da, da gibt es auch so eigene Würfel, mit denen man das lernen kann, um auch zu sehen, ob und wie jemand Röntgen zum Beispiel lesen kann.
0: Ja, wenn man ja auch eigentlich ein, ein dreidimensionales Objekt hat, was irgendwie eingeflacht ist in mm. einem Foto. Ja, ja aber ich meine, erinnert mich auch an so Intelligenztests, die ich mal gemacht habe. Da wird der Film so mit räumlichen Objekten abgefragt. Wo ich mal halt auch denke, das liegt halt manchmal am anderen weniger. Ist es jetzt wirklich Intelligenz? Definition ist eben nicht ganz eindeutig und jeder kommt da vielleicht zu anderen Ergebnissen. Was ist jetzt wirklich Intelligenz?
1: Naja, also die eine Sache sind die ganzen Tests, weil da natürlich mehrere Faktoren hineinspielen. Das wollte ich bei der Sprachverarbeitung auch sagen. Das ist eine kulturelle Sache, ja, also mhm. ähm, in in verschiedenen Kulturen wird verschiedenes Augenmerk auf die Sprache gelegt, aber auch wie ich aufwachse, mit welchem Dialekt oder mit welchen zwischenmenschlichen Interaktionen, kann man das abfragen? Also wie fair ist es auch einer Person dahingehend zu bewerten, die vielleicht jetzt nicht in diesem System aufgewachsen ist oder die in einer anderen ähm, in einer anderen ja, Gruppe aufgewachsen ist. Und Na
0: gut, das ist fair ist, hat ja auch niemand behauptet. Im Gegenteil, stimmt,
1: die meisten gehen ja
0: auch davon aus, dass Intelligenz vererbt wird und genetisch bedingt ist.
1: Ja, wobei es gibt jetzt neuere Erkenntnisse, die zeigen, dass es viel stärker als bisher gedacht auch von Umweltfaktoren wie Bildung, Erziehung und Erfahrung beeinflusst wird. Also mhm. manche Experten gehen sogar davon aus, dass die Ernährung eine größere Rolle als gedacht
0: spielt. Ja, und ich glaube, neue Ergebnisse zeigen auch, dass die, die Intelligenz sich eigentlich veränderlicher ist als bisher angenommen.
1: Ja, ja das, das stimmt. Also das ist ja auch bei den ganzen Big Five-Tests, wo man sieht, dass gewisse ähm, Fähigkeiten, die man eigentlich für sehr stabil hält, im Grunde gar nicht so stabil sind, weil eben Erfahrung mit hineinspielt, soziales Umfeld, die ganzen Umweltfaktoren, wie sich die ganze Welt verändert, wie man darauf reagiert, das macht ja was mit uns. Ja. Und das lehrt und lernt uns weiter. Und scheinbar kann man dann manchmal in diesen Tests besser abschneiden
0: und manchmal schlechter. Ja, das kann sich doch wandeln. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich den Intelligenzquotienten als Maßstab für Intelligenz. Das heißt, ein IQ-Test ist halt ein standardisiertes Testverfahren, das eigentlich entwickelt wurde, dieses Unveränderliche, diese intellektuellen Fähigkeiten einer Person zu messen. Aber es gibt natürlich auch verschiedenste Arten von IQ-Tests. Aber eigentlich geht es halt immer so um Aufgaben und Fragen, die ein bisschen so wie unsere Liste von oben darauf abziehen, zu schauen, wie gut ist jemand in diesen bestimmten Bereichen.
1: Ja, und diese Tests dauern halt wirklich Stunden, also die sind echt mühsam. Und was dann halt auch oft vergessen wird, ist, dass, dass da auch der Tagesein, also dein ganzer Tag einen riesen Einfluss darauf hat. Normalerweise finden diese Tests unter stressigen Bedingungen statt. dann wie müde ist man? Wie geht es einem körperlich? Wie geht es einem geistig und so weiter? Das sind ja lauter Faktoren, die hineinspielen, wie jemand Aufgaben löst. Und natürlich ist ja jetzt die Abweichung eher gering, muss man sagen. Also außer Du hast jetzt so eine Angst vor, vor Tests. Naja, wenn ich müde bin,
0: ist ganz klar, dass ich schlechter abschneide, oder? Eh, aber meine, du wirst
1: jetzt nicht so maßgeblich schlecht abschneiden. Dass wir, also ich meine, da geht es um Punkte. Ja, wenn aber. du
0: schon mal so einen Intelligenztest machst, dann bist du wahrscheinlich von adrenalin Adrenalinspiegel auch irgendwie höher, dass du wahrscheinlich eh leistungsfähiger bist. Das stelle ich mir zumindest vor. Ich habe jetzt nicht so viele gemacht, dass ich das behaupten könnte, aber... <lacht> ja fand ich schon irgendwie immer spannend und irgendwie stressig. Man hat halt dann doch den Ehrgeiz, dass man auch gut abschneiden
1: will. Ja, aber das ist irgendwie, was in unserer Gesellschaft so bewertet wird, dass Intelligenz ein Maßstab ist für, ja. wie wertvoll auch eine Person ja. ist. Und ich bin mir nicht sicher, das ob heißt, dieses sehr Konzept noch sehr.
0: Ja. ja, ja. Aber gut, schauen wir uns vielleicht eben den anderen Aspekt an. Schauen wir uns Kreativität an. Äh, ich bin ja ganz deiner Meinung, dass Intelligenz oft so als Maßstab ist, wie wertvoll eine Person ist. Bei Kreativität bin ich mir da jetzt nicht mehr ganz so sicher, ob das da auch gilt. Aber schauen wir uns mal an, was ist eigentlich Kreativität?
1: Also ich muss zugeben, wie ich mich begonnen habe mit dem Begriff Kreativität stärker auseinanderzusetzen, also vor vielen, vielen Jahren, da war für mich Kreativ ist eigentlich ein Künstler. Ja, Also das gehört in, in die Ecke der bildenden Künste, der Musik, der Malerei. Vielleicht der noch
0: Kabarett. Ja. Und, aber irgendwie so... Ähm so vom Zirkus angefangen über, so ist es, über ja. Bild, Bild, Bilder malen, aber irgendwie.
1: Und ich, also das war wirklich so knapp nach dem Studium und ich habe eh Hauptfach Marketing gehabt, wo es eigentlich um Kreativität gegangen ist, aber es wurde auch nie so genannt.
0: Hast du eigentlich und in der Wirtschaft jemals, nein, wurde da über Kreativität überhaupt gesprochen? Überhaupt nicht,
1: gar nicht also weder in der Bildungswissenschaft noch in der Wirtschaftspsychologie noch in der Wirtschaft, nie. Das war nie ein Thema, also höchstens mal, ähm, wie man, nein, nein, <lacht> nein, also ich kann mich nicht daran erinnern, es gab…
0: Aber sag was ist eigentlich Kreativität?
1: Also Kreativität ist nach unserem Verständnis aus dem Design Thinking vor allem die Fähigkeit, dass man neue Ideen oder Konzepte entwickelt, dass man innovative Lösungen für Probleme erarbeitet, und dass man sich auf eine einzigartige und originelle Weise ausdrücken kann. Das heißt, es ist eine Kombination aus unterschiedlichen kognitiven Prozessen und Persönlichkeitsmerkmalen, die eigentlich dabei helfen, dass du mal out of the box denkst, dass du irgendwie das normale Denken, das herkömmliche Denken in Frage stellst und dass du neue Möglichkeiten risikobereit erkundest.
0: Ja, und das wäre ich auch das Spannende, also wenn man vergleicht Intelligenz und Kreativität. Bei Intelligenz könnte man ja sagen, durch diese kognitiven Prozesse, wenn man zum Beispiel logisches Denken heranzieht, müsste man eigentlich immer zum selben Schluss kommen. Ja? Wenn es mhm. logisch korrekt ist, müsste das Ergebnis immer dasselbe sein. Und jetzt kommt plötzlich dieser Konzept der Kreativität rein, wo es eigentlich um etwas Originelles, Einzigartiges geht. Das ist ja ein Widerspruch. Ja? Du kannst nicht logisch, immer zum selben Ergebnis kommen und dann was Einzigartiges bekommen. Also irgendwie ist es ein Widerspruch, aber es sind halt beides kognitive Fähigkeiten. Und auch hier haben wir eine Liste erstellt, was jetzt so wie wichtige Komponenten sein könnten, die zur Kreativität gehören. Beginnen wir
1: mit der Originalität. Die Originalität, das ist hier die Fähigkeit, dass man Ideen oder Lösungen entwickelt, die neu und einzigartig sind und die sich auch vom Bestehenden unterscheiden.
0: Dann haben wir auch wieder die Flexibilität, die gab es ja auch schon bei der Intelligenz, aber hier ist es eigentlich eher die Fähigkeit zwischen, ja, zwischen verschiedenen Denkweisen zu wechseln und Probleme aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen und sie anzugehen.
1: Auch hier haben wir dann die Sprachgewandtheit, wobei in der Kreativität ist die Sprachgewandtheit die Fähigkeit, schnell und ohne Zögern eine große Anzahl von Ideen und Lösungen zu generieren und zu kommunizieren.
0: Ja, und dann geht es natürlich auch um die Ausarbeitung, also die Fähigkeit, zum Beispiel auf anderen Ideen aufzubauen, diese aber auch zu verfeinern und Details hinzuzufügen, diese Komplexität zu durchschauen und um dadurch irgendwie ein, ja, ein, ein Konzept auszuarbeiten.
1: Und dann haben wir die Risikobereitschaft, einer meiner liebsten Punkte, wo <lacht> es darum geht, Risiken einzugehen, dass man mit neuen Ideen experimentiert und dass Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten angenommen werden und nicht mehr per se abgelehnt sind.
0: Und auch hier gilt natürlich, dass diese genannten Komponenten nicht vollständig unabhängig voneinander betrachtet werden können. Sie beeinflussen sich natürlich gegenseitig und sieht man zum Beispiel an deinem Beispiel von der, von der Risikobereitschaft, dass geht einfach oft einher mit der höheren Originalität, weil ja, wenn man halt was Einzigartiges erreichen will, muss man halt Risiko eingehen und kann sich eben nicht nur auf das Logische denken ähm, zurück äh, auf das zurückgehen.
1: Na und das gefällt mir eben und oder anders gesagt, daher kommt auch diese Episode, weil das im Design Thinking so wichtig ist. Ja, es geht darum, wie kann man die Menschen, die vor Ort sind, dahingehend beeinflussen, dass sie genau diese originellen, einzigartigen Wege gehen. Also was braucht es für Methoden? die es aus diesen Menschen herauslockt, dass sie neue Wege gehen, dass sie innovativer denken, weil Kreativität immer wichtiger wird in Unternehmen, weil die Menschen begriffen haben, dass das nicht etwas ist, was nur mit Kunst, Musik, Schreiben und Bildender Kunst zu tun hat, sondern eben ein wichtiger Bereich in allen Abteilungen, in allen Bereichen ist.
0: Ja, ich glaube, es ist immer noch sehr, sehr verbreitet, dass dem nicht so ist, aber es gibt auch immer mehr, die das verstehen und deswegen, ja, wird dieser Begriff der Kreativität doch auch wichtiger und irgendwie auch im Unternehmen wichtiger.
1: Ja. ja, wie gesagt, also die Unternehmen, die kommen und sagen, ähm, ich brauche kreative Mitarbeiter oder machen, der gefallen mir noch die besser, die sagen, machen Sie meine Mitarbeiter kreativ. Weil das <lacht> ist zumindest die Grundannahme, dass es eh das sind, es aber dass das ist das sie noch nicht… positiv. Ja, ich meine, ist auch beides fragwürdig. <lacht>
0: aber ähm, wir hatten ja vorhin die IQ-Tests. Gibt es jetzt eigentlich auch Kreativitätstests?
1: Tatsächlich gibt es ähm, vor allem einen bekannten Kreativitätstest. Das ist nur ein bisschen schwierig, weil ähm, das Konzept der Kreativität, also die Messung, sehr subjektiver Natur ist. Aber den einen Test, den ich meine, ähm, über den ich ähm, auch gerne noch eine weitere Episode machen würde, ist der Torrance Test of Creative Thinking. Der heißt TTCT. Und ähm, der besteht aus einer Reihe von Aufgaben, die eigentlich eben darauf abziehen, dass man verschiedene Bereiche abfragt, wie Fluency, also das ist irgendwie die Erzeugung einer großen Anzahl von Ideen, Flexibility, also verschiedene Arten von Ideen zu generieren, Originality, einzigartige Ideen zu generieren oder produzieren und Elaboration, also dass man die Ideen weiter detailliert und ausarbeitet und da wird sozusagen bewertet, wie kreativ der oder diejenige ist, die diesen Test absolviert hat.
0: Ja, eigentlich spannend. Also ihr seht, wir haben da noch viele äh, Themen, die wir, die wir in diesem Podcast behandeln können. Ähm, also Ich habe da aber irgendwie so eine Grundskepsis. Kann so ein Zu dem Test oder wie? Ja, kann so ein Kreativitätstest im Allgemeinen, also nicht nur auf dem speziell, sondern so im Allgemeinen, kann das überhaupt funktionieren? Ich also frage mich, mein was
1: bringt's? Ganz ehrlich, <lacht> naja, was bringt so ein Test?
0: Du hast ja auch gesagt, dass es durch kulturelle Unterschiede beeinflusst wird. dass was beim einen irgendwie kreativ, die, kreativ ist, ist beim anderen irgendwie... Na,
1: absolut. Also ich, ich weiß nicht, wie ähm, kreativ ein Japaner mein Krixi-Kraxi finden wird.
0: Also, oder sagt, aber gut, es, es geht auch nicht um Bewertung, sondern einfach bist du in der Lage, originelle mhm. Dinge zu erzeugen. Ja,
1: aber Muster als sind ja nicht per se in der Lage oder oder in dem Glauben sein, dass jeder Mensch kreativ ist. Es braucht ja halt die richtige Methode.
0: Also ich meine, das ist ja
1: eigentlich so eine Grundannahme, weil sonst brauchst du die Methode gar nicht
0: anwenden. Ja, und irgendwie es hat generell die Schwierigkeit mit Tests, dass sie einfach nicht alle Aspekte äh, der Persönlichkeit und natürlich auch nicht der Kreativität erfassen können.
1: Vor allem, finde ich, fehlen immer so diese Wesentlichen mit den emotionalen und sozialen Aspekte, die sie gerne vergessen.
0: Naja, und was halt auch ein Problem ist, sowohl mit den IQ-Tests als auch bei den Kreativitätstests, sie gehen halt immer vom Individuum aus, es wird das Individuum gemessen, aber das eigentliche Problem ist viel seltener das Individuum, als einfach das Umfeld, aber das mm. ist ganz bewusst eine andere Episode, weil das ist ein riesiges Thema, dass eben das, dass die, um, die Umwelt, das Umfeld viel wichtiger ist, ob jemand sich überhaupt sein Potenzial überhaupt entfalten kann. Mm. Also wenn wir jetzt Intelligenz und Kreativität gemeinsam betrachten, was ist jetzt gleich, was ist unterschiedlich? Es sind ja doch verwandte Konzepte. Schauen wir uns vielleicht zuerst einmal die kognitiven Prozesse an.
1: Also bei Intelligenz ist ähm, der kognitive Prozess eigentlich der, der sich durch die Analyse und Deduktion und Argumentation auszeichnet, während bei Kreativität eben der kognitive Prozess, die Vorstellungskraft, die Intuition und auch mm. das, dass man abweichend vom herkömmlichen Denken agiert, ähm, kennzeichnet.
0: Und da sieht man schon, dass das irgendwie, es sind natürlich beides kognitive Prozesse, aber sie, sie sind halt. Unterschiedliche sprechen ganz andere Dinge an, ja. Ja. Ähm, das Thema der Originalität ähm, ist ja also sowohl Intelligenz als auch Kreativität beinhalten natürlich das Generieren von neuen Ideen. Aber bei Kreativität liegt der Fokus eben eher auf der Einzigartigkeit bei der Idee, während bei der Intelligenz eigentlich um, um Genauigkeit, um Effizienz, auch um Nachvollziehbarkeit geht.
1: Das finde ich total spannend, weil es irgendwie bei der Kreativität eigentlich darum geht, Neues zu erkunden, oder? Und bei der Intelligenz geht es darum, wie du gesagt hast, eine rational beste Lösung zu finden.
0: Ja, und das ist, ist doch irgendwie ähnlich, aber doch ganz was anderes.
1: Oder auch bei den Persönlichkeitsmerkmalen. Das ist ähm, die Offenheit für Erfahrung und so weiter. Das ist, das ist total wichtig, auch bei Intelligenz, aber bei Kreativität, da muss man mehr risikobereit sein. Da geht es um Nonkonformität, da geht es um unkonventionelles Denken. Während bei Intelligenz dann eher die Gewissenhaftigkeit, die Ordnungsliebe, das logische Denken im Vordergrund stehen.
0: Ja, und bezüglich der Tests. Intelligenz wird eben meistens durch standardisierte Tests gemessen, während Kreativität eigentlich oft eher subjektiver ist. Und ich finde, das ist auch spannend, dass man, wenn man irgendwie einen kreativen Ansatz wählt und der nicht zum Ergebnis führt, oft auch unter Kritik steht, ähm, weil weil das sozusagen der Ansatz dann schuld ist. Hingegen, wenn man irgendwie einen, einen, einen logisch nachvollziehbaren Prozess hat, dann hat man immerhin das sozusagen richtig gemacht. Hm. Das ist ein bisschen so die Schwierigkeit. Ja. Aber was können wir abschließend sagen zum Thema Intelligenz und Kreativität?
1: Also ich finde, dass Kreativität eine Fähigkeit ist, die uns einfach als Menschen unverwechselbar macht. Das ist ja ein bisschen auch unser Credo. Das ist das, was uns von Maschinen unterscheidet, Empathie und Kreativität. Und wer kreativ ist, der, der kann neue Wege gehen, der kann innovative Lösungen finden. Und vor allem sich selbst und auch die Welt auf eine viel tiefere und bedeutungsvollere Weise zu verstehen. Also Aber Kreativität ist kein angeborenes Talent und ich glaube, das ist so ein bisschen der wichtige Punkt.
0: Ja, zumindest wird es immer klarer, dass es eben nicht nur angeboren ist. Und das ist schön, weil dadurch heißt es, dass man diese Fähigkeiten und Denkweisen, dass man die fördern kann, dass man das lernen kann, dass man darin besser werden kann, dass es so eine Übungssache auch ist.
1: Und gerade in dieser Welt, die sich permanent neu erfindet und die permanent neue Herausforderung mit sich bringt, ist einfach Kreativität eine wichtige Fähigkeit, damit wir uns nicht nur anpassen an die Situation, sondern vor allem, dass wir wachsen und dass wir neue Lösungen für eine bessere Welt finden und zusammenarbeiten können.
0: Ja, so also wünschen wir euch für die nächsten Wochen, dass ihr in, vielleicht in eurer Arbeit, aber auch in eurem Privaten, ähm, ja nicht nur ähm, auf eure Intelligenz setzt, sondern auch auf eure Kreativität, weil das, das Leben irgendwie bunter schöner macht.
1: Und kreativer. Genau. <lacht> dann bis zum nächsten Mal.
0: Wir freuen uns schon auf spannende weitere Themen rund um das Thema. Seid gespannt, was folgt. <lacht> bis dann. Tschüss. tschüss.